0: La ordinea zilei. Cu Ioan Ciobotă.
1: În rubrica la ordinea zilei de astăzi discutăm despre o declarație care a făcut să explodeze titlurile în presa internațională și anume Papa Francisc a declarat că susține parteneriatul civil, ceea ce înseamnă că se merge spre familii între persoane de același sex. Această declarație făcută de Papa chiar săptămâna aceasta, când a avut și rugăciune pentru pacea lumii împreună cu reprezentanții tuturor religiilor, așa cum spuneam, a ținut capul de afiș. Discutăm împreună cu profesor dr. Paul Negruț, psiholog, rectorul Universității Emanuel din Oradea, pastor baptist. Discutăm despre, mai întâi, care este sursa învățăturilor noastre în creștinism? Pentru că oamenii se întreabă ce au au unii sau alții cu homosexualii, dacă vor și ei să-și întemeieze o familie. Care este sursa învățăturilor în creștinism?
0: Una dintre problemele fundamentale ale oricărei religii Este problema sursei. De unde își extrage învățăturile? Care este sursa și care este autoritatea învățăturilor și a practicilor religioase pe care le promovează? Creștinismul, în totalitatea lui, consideră că sursa învățăturilor, a cunoașterii de Dumnezeu, a credinței și a practicii religioase, este revelația de sine a lui Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul și Dumnezeu Duhul Sfânt. Deci sursa cunoașterii teologice în creștinism este revelația. Revelația de sine a lui Dumnezeu pe care Biserica Catolică și Biserica Ortodoxă susțin că o avem în Sfânta Scriptură și Sfânta Tradiție. Spre deosebire de Biserica Catolică și Biserica Ortodoxă, biserica protestantă și bisericele evanghelice care s-au dezvoltat din reforma protestantă susțin că revelația de sine a lui Dumnezeu o avem doar în Sfânta Scriptură. Deci autoritatea supremă în materie de credință și practică religioasă este pentru catolici și ortodoxi Sfânta Scriptură și Sfânta Tradiție, iar pentru protestanți doar Sfânta Scriptură. De aceea când Apar afirmații ca și cele făcute recent de Papa Francis, ne întrebăm care este sursa unor asemenea afirmații cu conținut teologic, conținut care are de-a face cu credința și cu practica. De aceea, uitându-mă cu atenție în Sfintele Scripturi ale Catolicilor, în, sfintele, în Sfânta Tradiție a Bisericii Catolice, Nicăieri nu am găsit, până la această oră, o bază în revelația pe care Biserica Catolică afirmă că o are. Nu am găsit o bază pentru o asemenea afirmație. Afli ce se întâmplă în jurul tău, la ordinea zilei. Așa că... Urmează să vedem ce vor spune teologii catolici despre afirmația papei Francisc în legătură cu parteneriatul civil și mai ales în legătură cu faptul că și homosexualii sunt copiii lui Dumnezeu și au dreptul la o familie. Ce înțelege prin copiii lui Dumnezeu când face această afirmație? E adevărat că într-un sens larg, în calitate de creator, Dumnezeu este Tatăl întregii creații. Când vorbim însă despre expresia Copiii lui Dumnezeu, Biblia are o altă dimensiune. Copii lui Dumnezeu prin înfiere, prin naștere din nou, prin credința în Isus Hristos Mântuitorul, prin încreștinare, încreștinarea înseamnă întoarcerea ființei umane la conținutul revelației de Sine lui Dumnezeu, întoarcerea Dumnezeu în termenii divinității, nu în termenii omului. De aceea urmează să vedem cum vor lămuri teologii catolici sau Vaticanul această afirmație a Papei Francisc.
1: Din câte am văzut, Vaticanul este, așa cum spuneați, împotriva acestei poziții, dar care a fost poziția specifică de-a lungul timpului a Papei Francisc în această problemă? Deci,
0: Papa Francis, numele, numele de, de naștere, Jorge Mario Bergoglio, italian prin părinții lui, argentinian prin migrație, prin imigrație, preot sau jezuit, și apoi episcop și arhiepiscop și apoi cardinal. A avut o evoluție interesantă. Trebuie să se familiarizeze ascultătorii noștri cu un anume specific a teologiei din America Latină. Datorită influenței marxiste asupra țărilor din America Latină, Biserica Catolică, și nu numai, a îmbrățișat așa numita teologie a eliberării. Această teologie a eliberării a fost un fel de mixaj între filozofia și sociologia marxistă și teologia creștină. În această teologie a eliberării, accentul n-a mai fost pus pe eliberarea omului din păcat, ci pe o eliberare socială, de sub nedreptățile sociale. Din această tradiție, Papa Francis are uh, această reputație că este un papă preocupat de cei discriminați, de cei marginalizați, uh, apăsați, uh, un lucru de apreciat. Dar dacă această preocupare se face cu sacrificarea învățăturilor uh, creștine uh, pe care le-a promovat Biserica Catolică, atunci Biserica Catolică intră într-o disonanță teologică interioară pe care trebuie să o rezolve. Înainte de a vedea cum impactează această afirmație celelalte denominații creștine și societatea în ansamblu, este în primul rând o problemă intercatolică. Este datoria teologilor a forurilor decizionale în probleme de doctrină să clarifici această problemă. Mai este de precizat următorul lucru. Afirmația recentă a papei nu este ex-catedra. Deci nu face o pronunție dogmatică, ci face o afirmație care intră în categoria opiniilor teologice. Cu toate acestea. O părere teologică. Cu toate acestea. Atunci când capul bisericii exprimă o opinie Intră opinia lui în contradicție cu tradiția, cu doctrina bisericii. Intră în contradicție cu ce au susținut predecesorii actualului papă. Și papa Benedict al XVI și Ioan Paul al II-lea au fost deosebit de categorici în acest domeniu. De exemplu, sub pontificatul lui Ioan Paul al II-lea, Congregația pentru Doctrină, și credință sau doctrina credinței, a eliberat un document care spune Biserica ne învață că respectul față de persoanele homosexuale nu poate în niciun fel să ducă la aprobarea comportamentului homosexual sau la recunoașterea legală a uniunilor homosexuale. Deci, doar cu câțiva ani în urmă, sub pontificatul lui Ioan al II, care s-a bucurat de o apreciere internațională deosebită. Urmat de Papa Benedict al XVI care a mers în aceeași direcție. Avem deci în această succesiune pe scaunul lui Petru, așa cum crede Biserica Catolică, avem de-a face cu o deviere semnificativă de la afirmații teologice.
1: Interesant, am discutat cu o cunoștință slujitor al Bisericii Greco-Catolice și spunea această declarație, referindu-se la declarația papei, dacă este adevărată, e în contradicție evidentă cu doctrina autentică și oficială de peste 2000 de ani și îl pune pe acest pap în situația neplăcută de propagare a unei erezii care îl scoate în afara bisericii întemeiate de Domnul nostru Iisus Hristos. Cuvinte scrise de un slujitor al bisericii greco-catolice. Și spune nici măcar papa nu are voie să modifice învățătura bimilenară a unicei biserici a Domnului nostru Iisus Hristos. Au mai fost papi nedemni, puțin, e drept, au provagate rezi și au fost excomunicați. Dacă nu se desminte de această declarație, el se situează în afara bisericii. Foarte interesant, dar, mă rog, slujitorii în Biserica Catolică, slujitorii de rând nu prea au acces la papă. Aș vrea să vă întreb ce spune Biblia? De ce în uh, cazul Sodoma și Gomora, Dumnezeu rezolvă problemele cu problema de acolo cu foc și pucioasă? Ce spune Biblia, de fapt, despre căsătorie, despre homosexualitate? Toate păcatele sunt păcate. Înainte de a răspunde la
0: această întrebare, aș vrea să precizez faptul că nu doar un preot greco-catolic din România a luat poziție, au luat poziție episcopi și arhiepiscopi catolici din diverse părți ale lumii, din Statele Unite, din Europa, din Asia. Sunt deja luat de poziție în spațiul public. De exemplu, arhiepiscopul Carlo Mario Vignano. Din Italia a spus, nu trebuie să fii teolog sau expert moral pentru a ști că aceste afirmații sunt total heterodoxe, nu ortodoxe, ci heterodoxe și constituie o cauză foarte serioasă de scandal pentru credincioși. Această decepție se bazează pe susținerea elitei globaliste, a mainstream media, și a lobby LGBT, față de care mulți clerici, episcopi și credincioși nu sunt deloc străini. Deci avem luare de poziție a episcopilor Joseph Strickland și Thomas Tobin din Statele Unite, care au ieșit cu afirmații care merg până la a susține că aici este sâmburile unei posibile rupturi în interiorul Bisericii Catolice. Acum, de ce este această problemă extrem, extrem de serioasă? Dacă sursa cunoașterii teologice, dacă sursa învățăturilor și a doctrinelor, a dogmelor și practicii Bisericii este revelația de sine a lui Dumnezeu, atunci ne uităm la Dumnezeu ca la Creatorul Universului și la cel care a instituit rânduielile după care funcționează Universul. Ori schimbarea regulilor pe care le a stabilit Dumnezeu echivalează cu un atentat la înlăturarea suveranității lui Dumnezeu asupra creației. Deci creatura redefinește creația sfidând poziția creatorului. Ori acest aspect a fost deosebit de puternic susținut în istoria morală a Bisericii catolice de la Toma Aquinas din Evumediu. Aquinas a conturat așa numita etică a legii naturale. Și el a spus, tot ceea ce Dumnezeu a creat funcționează în mersul firesc al lucrurilor. Tot ceea ce este împotriva firii este imoral. Ori este cunoscut faptul că orientarea homosexuală și relațiile homosexuale sunt împotriva firii. Omul a fost creat de Dumnezeu parte bărbătească și parte femeiască. Familia a fost întemeiată pe unirea din dragoste a unui singur bărbat cu o singură femeie pentru a întemeia o familie monogamă, heterosexuală, care rămâne până la încheierea vieții pe pământ, unde se nasc și cresc copiii. Și acum, și dacă ne-am duce pe teoria evoluției, dacă mergem pe teoria evoluției, în toată natura, toate viețuitoarele care se reproduc pe cale sexuală, este această unire între partea masculină și partea feminină. Gameții sunt gameți masculini și feminini, sunt aceste celule haploide, care doar în fuziunea lor, formează embrionul. De aceea, când ne ducem în această direcție, chiar pe teoria evoluției, mergem împotriva firii, dar noi ca și creștini mergem pe învățătura Bibliei. Și această învățătură schimbă acum, după părerea mea, sursa de învățătură și de doctrină. Nu ne mai uităm la Dumnezeu, ci ne uităm în jos. Ne uităm unde a ajuns omul și croim doctrina după mersul lumii, nu după revelația de senia lui Dumnezeu. Deci este o schimbare teribilă, fundamentală de paradigmă. Realitatea din jur cu scriptura deschisă. Ascultă la ordinea zilei.
1: Deci, în, aceste, în acest registru se înscrie parteneriatul civil susținut de papa, dar probabil ascultătorul simplu se întreabă dar, totuși, care este problema? Am înțeles partea teologică, am înțeles partea ideilor, dar care este problema cu parteneriatul civil? Pentru că doi homosexuali sau două lesbiene au și ei nevoie să se moștenească unul pe altul, să aibă asigurare unul de la altul, să poată înfia copii. Care este problema?
0: Deci, mai întâi, Este important pentru ascultătorii noștri să înțeleagă următorul aspect. În limbajul curent, în media, în discursurile și dezbatele publice, în documente, apare mereu, mereu sintagma orientare sexuală. În această sintagmă orientare sexuală au fost introduse câteva lucruri extrem de periculoase. Orientarea sexuală din creație este heterosexuală. Este heterosexuală, adică bărbatul este atras de o femeie, femeia este atrasă de un bărbat. Când s-a schimbat obiectul atracției sexuale, avem de-a face cu atracția sexuală a persoanelor de același sex, dar nu se oprește aici. În orientarea sexuală, În același pachet, în aceeași paradigmă, intră pedofilia, atracția sexuală a persoanelor adulte față de copii și dorința de a întreține raporturi sexuale, iar pedofilia este o practică extrem de periculoasă și răspândită la ora actuală în lume. Sunt rețele de de, pedofilie, de de trafic, de
1: conținut erotic pedofil în toată lumea.
0: Tot și aici. Sunt, intră, sunt
1: organizații care susțin până la legalizarea pedofiliei, exact cum se susține legalizarea parteneriatului civil. Da, pentru că intră în categoria orientare sexuală
0: și dacă o uitați în texte de lege, fără discriminare, în funcție de, și acolo intră rasă, sex, etic, religie, etnie, orientare sexuală. Când a introdus orientarea sexuală acolo, nu este una singură, ci este orientare multiplă. A menționat pedofilia, urmează gerontofilia, atracția și dorința de a întreține relații sexuale cu persoane în vârstă. Auzim de acele cazuri în care femei în vârstă au fost violate sau fete care se căsătoresc cu bărbați în vârstă care ar putea fi bunicu sau străbunicul. De asemenea, tot la orientare sexuală intră zoofilia, atracția erotică și întreținerea de raporturi sexuale cu animale. Aici intră necrofilia, atracția erotică și întreținerea de relații sexuale cu cadavre. Tot aici, în această categorie, intră exhibiționismul dorința de a obține satisfacție erotică prin expunerea organelor genitale erotice. Tot aici intră voyorismul, plăcerea erotică de a privi. Toată industria pornografică se alimentează din această pornire. Tot aici, în categoria acestor tulburări de orientare sexuală, intră fetișismul, intră sadomasochismul, deci, ai un conglomerat și aș putea continua într un conglomerat de orientări sexuale. În momentul în care le legitimezi, le legitimezi la pachet, nu poți spune una e mai bună ca alta. Deci, ce se întâmplă, s-a deschis ușa spre ceva ce ține de o anumită comportare deviantă a unor persoane cutia umane. Pandore. Cutia
1: Pandorei.
0: S-a, s-a deschis cutia Pandorei dar lucrurile vor lua o turnură absolut înspăimântătoare. De acolo vine acum această uh, tendință, uh, această uh, manie, i spune, de a introduce educația sexuală în școli. Pentru că dacă reușești să uh, tulburi mintea copilului și creșterea echilibrată de în a înțelege ce este normal și ce este anormal, copiii aceștia devin victime ale uh, acestor rețele de... Uh, orientare sexuală diferită de cea din creație. Aici este problema fundamentală pe care o avem la ora actuală.
1: Dar decât să fie copii abandonați sau abuzați în uh, familii de tată-mamă, familii normale, nu este mai bine, acești copii abandonați să fie crescuți de o, un cuplu homosexual. Este unul dintre Acum, argumentele lor. Două anomalii nu fac o normalitate. Dacă
0: ai de-a face cu o anomalie într-o familie, nu arunci copilul într-o altă anomalie. Dacă sunt și sunt asemenea cazuri de familii disfuncționale, familii cu probleme serioase de sănătate psihică, de comportament și responsabilitate socială, toate aceste probleme trebuie tratate ca anomalii sociale și rezolvate. Numărul familiilor heterosexuale, echilibrate, care doresc înfiere de copii, este extraordinar de mare la ora actuală pe glob. Este o dorință a multora de a înfia acești copii. De aceea, spun întotdeauna, când rezolvi o problemă, nu creezi alta. Rezolvi o problemă ducând lucrurile înspre normalitate.
1: Spunea lui spre finalul interviului, spunea lui. dacă aterizezi pe o planetă străină și vezi că acolo cetățenii de pe cea planetă se strâng într-un bar și pe masă... Este un platou acoperit și de a, sub platou e o gâscă friptă. Și luminii pe numără, muzica, așa, toată lumea se uită la gâsca friptă. Cum se ridică platou, capacul de pe gâscă friptă? Spui, oamenii ăștia au o problemă cu dorința de mâncare. Ceva de genul acesta se întâmplă în acest moment pe planetă în ceea ce privește sexul. Deci pornografia, cred că, distruge biserici, relații, organizații, distruge, distruge omenirea. Ce părere aveți despre dorința aceasta exacerbată a oamenilor după partea intimă a vieții pe care Dumnezeu a creat-o, așa cum a spus? Este cunoscut că în
0: istoria civilizațiilor ori de câte ori un popor s-a îndepărtat de revelația divină, revelația în natură și revelația în scrituri. Popoarele respective au degenerat în tot felul de orgii sexuale, este o întoarcere a rasei umane înspre animalism și în loc să fie homo sapiens, este uh, un, un rob al instinctelor. Este ceea ce se numește în psihologie uh, imago Dionisi. este imaginea lui Dionisos, este zeul uh, tuturor destrăbălărilor, a orgiilor, a chefurilor neîngrădite. Și cel care a deschis ușa înspre această abordare n-a fost nimeni altul decât Friedrich Nietzsche, urmat mai apoi de Michel Foucault, un alt filozof de orientare postmodernă. Deci ne uităm la ora actuală la o destructurare a ceea ce înseamnă normalitatea în toate domeniile și a aruncarea omenirii într-o lume a schismaticului, a sfărâmițării, a destructurării, a demolării. Ori, pe o asemenea, asemenea grilă filozofică, vin acte normative, vin legi. Și la ora actuală, ce se întâmplă este, avem sprijinul acestor tendințe de la cel mai înalt nivel a bisericii catolice. Asta deschide ușa înspre un capitol deosebit, deosebit de, de grav la adresa moralității mondiale.
1: Am văzut, deja, Vă am
0: văzut deja o, o serie de organizații LGBT, organizații progresiste, care salută cu mare entuziasm deschiderea papei înspre problematica lor și faptul că, în sfârșit, de la nivelul capului Bisericii Catolice, cineva îi înțelege. Și acum facem următoarea distinție. Între compasiunea față de acești semeni ai noștri și față de responsabilitatea noastră pentru credința în Dumnezeu, pentru familiile noastre, pentru copiii noștri, pentru societate. Deci, respectul, avem respect inclusiv pentru ființa umană care e ajuns criminal. Îl tratez cu demnitate umană prizonierii de război, sunt tratați cu, cu de responsabilitate. Deci, nu, nu intrăm într-un barbarism medieval în care uh, vor fi schimbiți, dar nici nu putem intra într-o noapte a minții în care declarăm uh, anormalul normal și normalul îl declarăm anormal. Realitatea comentată din perspectivă biblică. Asculți la Ordinea Zilei.
1: Foarte bine punctat, ultima întrebare. Probabil creștinii simpli au impresia, eu cel puțin am impresia la un moment dat, că întunericul e atât de mare și că valul e atât de puternic încât nu mai putem face nimic. Întrebarea este, cât mai dorează până vine Domnul Iisus? Acum, când Domnul Iisus ne-a
0: spus care sunt semnele prevestitoare a faptului că ne apropiem de finalul istoriei, ne-a spus va fi ca în vremea Sodomei și a Gomorii și ca în vremea Potopului. Deci asistăm la o sodomizare a civilizației noastre, o sodomizare a instituțiilor vremii noastre, de la Națiunile Unite, la Uniunea Europeană, la guverne, la parlamente, la instituții media, la instituții de învățământ, și acum suntem în faza în care asistăm la o sodomizare a gândirii bisericii. De aici până la introducerea, și deja sunt biserici care au introdus e adevărat, biserici minore din punct de vedere statistic, care au introdus oficierea religioasă a căsătoriei între persoane de același sex și inclusiv hirotonirea unor preoți sau preotese în cadrul bisericilor lor. Dar am avut până în această perioadă această citadelă a apărării ordinii eticii legii naturale, care a fost Biserica Catolică, cu un rol deosebit. Și Biserica Ortodoxă sprijină această abordare a relației de căsătorie între un bărbat și o femeie, dincolo de toate situațiile care pot apărea când un preot sau un călugăr, când un episcop sau un cardinal a căzut într-o patimă și a făcut ceva. Nu confundăm alunecarea unei persoane cu schimbarea doctrinei și a standardelor morale. Ori când capul bisericii face asemenea afirmații, deja lucrurile au luat o întorsătură deosebit de serioasă și, cum spuneam, așteptăm clarificarea
1: teologilor și a ierarhilor catolici în această problemă. Bine, doamne Iisuse, mulțumim frumos să a fost împreună cu noi profesor doctor Paul Negruț, psiholog, pastor baptist, rector al Universității Emanuel Oradea, Am discutat despre cea mai fierbinte știre, și anume afirmația papei Francisc că susține parteneriatele civile între persoane de același sex. Aici să se încheie rubrica la Ordinea Zilei de astăzi. Dumnezeu să vă binecuvânteze!
0: Ați ascultat emisiunea
1: la Ordinea Zilei cu Ioan Ciobotă.